0: YouTube zasiahol proti dezinfoscene na Slovensku. Zrušil niekoľko kanálov napojených na stranu republika. Hoci neustále blúzňa o USA, zrazu plačú, že ich americké korporácie scenzurovali. Je pondelok 3. júla, meniny má Miloslav a bude dnes jasno od 25 do 30 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste Denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačiš-Hanzelová. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Stovky pediatrov sa v koordinovanej akcii rozhodli podať výpovede z ambulantných pohotovostných služieb. Nežiadame nič iné, než to, čo je pre nás všetkých samozrejmosťou Dodržiavanie zákonníka práce, napísali v tlačovej správe. Výpadky v rozpočte na tento rok budú predstavovať približne 1,2 miliardy eur, a to najmä v dôsledku slabšieho vývoja ekonomiky a mimoriadnej valorizácie dôchodkov. Horšie sa majú vyvíjať aj rozpočty v ďalších rokoch, a to o 1,1 až 1,5 miliardy eur. Nahore hroní vypukla epidémia kliešťovej encefalitídy, ktorá je známa ako zápal mozgových blán. 17 ľudí je v nemocnici, dôvodom je konzumácia nepasterizovaného mlieka, problém s kliešťami posilňuje aj klimatická zmena. Videoplatforma YouTube spoločnosti Google zmazala viacero problémových kanálov. Najväčšími z nich boli alternatívne média Kultúrblok a Konzerva spolu s Fanošikovským kanálom poslanca za republiku Milana Mazureka. Podľa reakcií dezinfoscény tento krok YouTube zabolel. Podobne ako zrušenie facebookového profilu zabolel Ľuboša Blahu. Viac s Jakubom Godom, odborníkom na sociálne siete a dezinformácie.
2: Priatelia, Slovenská republika práve teraz čeli veľmi nebezpečnému pokusu ovplyvniť výsledok parlamentných v prospech liberálnych politických síl. A to využitím tej najprimitívnejšej stalinskej metódy, teda cenzúry.
0: Kubo, prečo im teda zrušili youtube kanály, kultúr, Blog, konzerva a aj
1: ďalší? To, čo o tom zatiaľ vieme, je vyjadrenie, oficiálne vyjadrenie YouTube, ktoré tomu dali novinárovi Martinovi Vyhodasový zo ŽVS, ktorý sa na to pýtal, v ktorom povedali, že teda zrušili 9 kanálov z dôvodu, že ich špecializovaný tým identifikovala, že tie kanály boli tzv. koordinovaná vplyvová operácia. Akože je to veľmi málo informatívne, ale to, čo nám to naznačuje, je, že v tomto prípade sa nejednalo o to, čo bolo pri Lubošovi blahovi. teda, že by to bolo opakované porušovanie pravidel, ktoré viedlo k nejakej sérii banov, alebo teda zákazov, až to vyvrchulo tým totálnym banom. A Luboš, to veľmi,
3: to nie o tom, že by to bolo preklade. Oni veľmi dobre vedeli, že to čo ide, že keď si podáš sa si to myselú úplne normálne. Kolikokrát doma poviete, že zabijem ťa, keď diecko nepočúva.
1: V tomto prípade ide o niečo také, že tam videli investigatívci alebo teda ľudia, ktorí sa tomuto venujú vo vnútri youtube nejaký typ vplyvovej operácie, teda nejakej koordinovanej kampane, niečo, čo nie je spontánne a individuálne, ale je to skôr orchestrované nejakým spôsobom z hora.
2: Odstranili napríklad kanál Kuntúrblogu s takmer 45 tisíc sledovateľmi, odstranili fanúšikovský kanál, ktorý zverejňoval moje videá z Národnej rady s takmer 14 tisíc sledovateľmi, odstranili konzervatívnu platformu známu ako Konzerva s niekoľko tisíc sledovateľmi odstránili dokonca aj osobné kanály mojich poslaneckých asistentov.
1: Nevieme presne, čo to znamená. Či to znamená len to, že tieto kanály boli nejakým spôsobom prepojené s republikou a to im stačilo na to, aby to takýmto spôsobom kategorizovali, alebo tam bol nejaký úplne ešte ďalší hráč, nejaká tretia strana, ktorú oni videli, ktorá to nejakým spôsobom riadila a prepájala, Bohužiaľ musíme o tom len špekulovať. Ale teda je to iná kategória, ako keď nejaký účet opakovane porušuje pravidla.
0: Hmm. Ako sa to vlastne posudzuje? Vieme o tom vôbec niečo viac, že aká jednotka Google alebo teda YouTube niečo takéto robí a čo vlastne všetko posudzuje? Lebo ty si hovoril, že asi, že mohli vidieť aj niečo viac. Čo si mám pod tým predstaviť, že ten, kto platil reklamu napríklad na tých YouTubeových kanáloch, mohol byť jeden človek? Oni
1: na ja to majú špecializované týmy, ktoré vidia veci, ktoré zvonku my nevidíme. Vidia napríklad, kto je admin. Tých účtov, môžu vidieť, že tam rovnaký admin je pri viacerých tých účtov, vidia odkiaľ chodia napríklad platby, môžu vidieť aj niektoré ďalšie veci, ako tie účty sú prepojené alebo ako spolu súvisia, a ak do ďalší ich ovláda. Či to sú všetko indice, ktoré im môžu, na základe ktorých oni môžu identifikovať to, že to je niečo iné ako spontánna aktivita viacerých ľudí, ale že to je teda niečo koordinované, vplyvové, môže a nemusí to by spojené zo so zahraničím. To, to je práve to, čo by ma najviac zaujímalo a čo vlastne z toho ich vyjadrenia nevieme povedať. Že či to ne plati niekto z Ruska? Áno, nemusí to ani platiť, ale že, že či tam je alebo nie je nejaký link alebo prepojenie na niekoho z inej krajiny, z Ruska alebo podobne, to by bolo najviac zaujímavé, lebo to je to, čo sa v súvislosti s hybridnými rozbami alebo s tými koordinovanými kampaniami najviac hovorí. Máme to dobre zdokumentované z USA a z iných krajín. U nás takéto niečo do tejto miery zdokumentované napríklad z YouTube nemáme a bolo by veľmi zaujímavé vedieť presne, čo tam videli. Možno, že to nemuselo byť vôbec nič takéto, možno, že im stačilo to, že tie stránky boli prepojené napríklad republika a už to pre nich znamená, že to bola vplyvová operácia. To, bohužiaľ sme nutení o tom špekulovať, keďže oni dali proste že veľmi krátke, stručné vyjadrenie k tomu. Čo ináč mimochodom veľká škoda a podľa mňa aj chyba, že nie sú v tomto transparentnejší, lebo to sa týka aj toho, že keď oni mážu obsah alebo teda kanály, častokrát aj chybne, častokrát zle vyhodnotia moderátori, či už Facebooku alebo YouTube nejaký typ obsahu, nevedia kontext a nepovedia potom vlastne, že preč presnejšie. Aj v tomto prípade, kedy teda, akože ja to hodnotím pozitívne, že niečo takéto urobili, ale je, je veľmi mrzuté, že nevieme presnejšie prečo.
0: Hmm. No, videla som reakcie práve tých ľudí, ktorí boli aktori na týchto youtube kanáloch. Takto sa nedá fungovať. Mnohí ľudia si na tom zakladajú svoje živobytie, svoju kariéru a z večera do rana to je preč, len pretože systém s nimi nesúhlasí. Keď sa mi z toho Plakáť, som nahnevaná, ale zároveň som aj... Bolo to zaujímavé sledovať to, lebo vyzerá, že ich to naozaj zabolelo. A hovorili, že škoda, lebo že vlastne ten YouTube bol oveľa benevolentnejší ako iné sociálne siete. O tomto sa rozprávali v niektorých streamoch. Bol YouTube doteraz benevolentnejší?
1: Z mojej skúsenosti, keď sme niečo nahlasovali, častokrát aj veľmi podobný, alebo rovnaký obsah na YouTube a Facebooku, tak stalo sa mi párkrát, že, že niečo, čo Facebook vlastne neuznal alebo povedal, že to porušuje ich pravidlá, tak YouTube povedal, že to neporušuje ich pravidlá. Čiže toto na, ako aj mňa signalizovalo, že možno, že tam majú tie hranice trošku inak postavené. Netrúfim si to a tak úplne globálne, to sa trošku ťažko vyhodnocuje. Ale áno, boli, boli účty na YouTube, ktoré už inde neboli. To naznačuje, že, že mohli byť benevolentnejší.
0: Hm. Zaboli ich to, že im YouTube zrušil kanál?
1: No Myslím si, že do nejakej miery áno, ono sa ukazuje, že to deplatformovanie, alebo teda mazanie týchto veľkých hráčov zo sociálnych sietí, akože nakoniec má ten efekt, že oni síce sa presunú niekde inde, postupne sa tam budujú ten klub, postupne sa im to naberajú tí ľudia, ale minimálne krátkodobo, keď niekto stráti účet s desiatkami tisíc followerov, tak áno, boli to. Myslím, že to potvrdzuje aj u nás, aj v zahraničí je tých príkladov už pomerne veľa. Platí, že oni nezmiznú, platí, že sa objavia niekde inde a platí, že budú pracovať ďalej, ale teda krátkodobo je to nejaký typ straty.
2: Priatelia, ak vám to prekáža, ak vám to vadí, ak je, ak je vám už jednoducho z tejto cenzúry zlé, ak nechcete, aby globálne korporácie takýmto úbohým spôsobom manipulovali voľby, nainštalujte si aplikáciu Telegram a pripojte sa ku kanálom, na ktoré odkazy nájdete aj v popise tohto videa.
0: Dobrá oni sa všetci presúvajú na Telegram
1: ja,
0: a ten Telegram... Nefunguje tak, že by si to dokázal masovo šíriť, že by to bolo virálne. Tak tam je to asi ťažšie, nie?
1: Áno, to platforma je menšia, je to menej ľudí stále ešte. Čiže to, čo sa deje, je, že to nemá taký masívny zásah, nešíri sa to tak virálne ako na Facebooku alebo YouTube. Ale zároveň tí ľudia, ktorí tam sú, sa ešte ostrejšie, ešte viac radikalizujú. Čiže tam vzniká vlastne naozaj také jadro fanklubové a takto to aj vyzerá v tých komentároch, že oni sa ešte zájomne hecú do tých už najhorších možných predstaviteľných vecí. Čiže... Ten fánkup sa im zužuje na Telegrame, na druhej strane sa ďalej a ďalej radikalizuje, čo teda už, už znetiemne, lebo oni už pomerne radikalizovaní boli. Čiže tak sa to ukazuje aj pri iných účtoch, aj pri tom Lubošovi Bláhovi, aj pri iných kanáloch veľkých uh, Telegramových, že keď si človek sleduje tie komentáre, tak je z toho zdesený a je pravda, že Telegram už úplne málo reaguje alebo teda z môj skúsenosti nereaguje úplne vôbec. Rovnako aj Twitter, že vlastne a my sme si mysleli, že Facebook a YouTube sú veľmi zle fungujúce sociálne siete a oni aj sú pomerne zle fungujúce a moderujúce sociálne siete, ale taký Twitter a Telegram momentálne sú na tom ešte asi horšie. Menej nás to trápi, lebo sú menšie na Slovensku.
0: Hmm. Ako smiešné Kubo, je, že vidíš teraz skupinu ľudí, ktorá dlhodobo blúzni o amerických agentoch a o Spojených štátoch a zrazu sú hotoví z toho, že im zrušia americké korporácie ich účet, na ktorý sa spoliehali. Je to trošku ironické, nie?
3: presadzuje čisto americké záujmy. To ani nie je nadnesené, ani prehnané, ani nie je to ani expresívne. Hoci niekedy môžeme použiť expresívny výraz, aj ten je povolený v medzinárodnom práve. Preto americká agentka je úplne normálny výraz, na ktorý sa ona nemôže nevať.
1: No, to je podobne smiešné, ako keď nejaký politický líder si, si spraví keby kampaň na tom, že sa vymedzuje voči voči USA obvinuje všetky, že sú agenti Spojených štátov a potom ide na, na ich akciu. A, a áno, presne, toto je dlhodobá vec, že používajú americké sociálne siete, používajú častokrát americké telefóny západnej výroby a tento paradox ako keby nikoho Tak Málo koho poznám, kdo by bol fanošik Ruska, ale by týmto životným štýlom a nejakým spôsobom žil a napríklad poslal svoje deti študovať do Petrohradu alebo, nie, alebo niekde niekde podobne. Väčšina, väčšinou to je naopak.
0: Ty si to vlastne čiastočne naznačil s tým, že si hovoril, že Twitter a Telegram sú takmer nemoderované, neregulované. Už o tom diskutujeme veľa rokov. Nemali by sme prísnejšie regulovať sociálne siete, kubo evidentne rozkladajú demokraciu zvnútra. Vieme o tom, že ruská propaganda platí trollov, platí niektorých ľudí, ktorí vlastne rozosievajú dezinformácie, klamstva aj nenávisť. Tak čo sa ešte musí stať aby sme to teda začali regulovať.
1: Poviem zlú správu, poviem dobrú správu. Zlá správa je, že v skutočnosti v poslednom období viacere platformy sociálnych sietí robia niekoľko kroky späť. V skutočnosti ešte prepušťajú ľudí, ktorí majú na starosti aj to trust and safety alebo to moderovanie a presne toto identifikovanie kampaní vplyvových. Vracajú naspäť niektoré opatrenia, ktoré zaviedli počas covidu. Napríklad v USA už zase obnovili účet aj Donalda Trumpa, ale aj obnovili to, že v minulosti dezinformácie o covide boli zakázané dvoj tomu, že mohli spôsobiť priamú škodu oproti niektorým iným dezinformáciám, tak teraz sa tieto pravidla zase vracajú späť. Čiže zdá sa, že ide to z hľadiska toho spontánneho vývoja, to ide úplne opačným smerom. Je na to menej ľudí, pravidla, ktoré boli zavedené, sa vracajú naspäť a určite, ktoré boli zmazané, sa obnovujú. Čo sa týka regulácie, tak tam zase je, je krok vpred zo strany Európskej únie, bol prijatý zákon o digitálnych službách konečne, ktorý teda predstavuje to určite, že krok s právnym smerom sú od toho očakávania a je strašne ťažké teraz povedať, ako veľmi nám to pomôže. Je úplne jasné, že, že Európska únia bude akoby líder v regulácii sociálnych sietí, čo je správne. Myslím si, že to aj povedie k tomu, že tie sociálne siete budú nutené investovať viac zdrojov do moderovania obsahu z Európskej únie vrátania Slovenska. To je strašne dôležité, lebo na nás doteraz veľmi... Veľmi nás podceňovali a verím tomu, že toto môže tomu do nejakej mery pomôcť. Zároveň si myslím, že to ako keby nevyrieši úplne ten krok, lebo tá regulácia je stále postavená najmä na tom namazaní nelegálneho obsahu primárne. A nelegálny obsah do toho nespadá väčšina toho, čo nás vlastne trápi, keď sa rozprávame o, o dezinformáciách alebo o nejakej propagande. Či toto bude oveľa náročnejšie a tam... Tiež vytvára nejaký základ tá legislatíva, ale je v tejto chvíli hrozne ťažké povedať, akým spôsobom a či budú schopní tí legislatívci a regulátori regulovať niečo ako je dizajn, algoritmy a vôbec akože model šírenia informácií na tých sociálnych sieťach. alebo to je niečo, čo všetci akoby vieme, že je vlastne to úplne podstatné. Zároveň to je niečo, čo je oveľa ťažšie akože kontrolovateľné, regulovateľné a nastaviteľné. Čiže toto je ako keby, že vytvára to nejaký priestor, ale dnes podľa mňa nikto nevie ešte povedať, ako ho úplne využijeme.
0: Zachytila som, že Ľuboš Bláha poslal líst Facebooku, že by sa chcel vrátiť naspäť na túto sociálnu sieť. Je to reálne?
1: No, ja chcem veriť, že nie, ale hovorím, že chcem veriť práve preto, že nie som si úplne istý. Práve dvojí tomu, že sledujeme, že sociálne siete ako Twitter, ale aj Facebook, vrátili už niekoľko účtov, ktoré boli v minulosti zabanované, tak ja nemám teraz akože 100% istotu, ale bolo by to teda úplne pred voľbami v septembri vrátiť to akože proaktívne, keď oni oproti YouTube, oni aj vylistovali tie dôvody, prečo ho zmazali, pomenovali, kedy porušujú pravidlá, opakovane to robili pri covidových dezinformáciách a tak ďalej. Čiže ja neviem, prečo by to robili, keď nič také neavizovali, ale vrátim, ne- nehovorím to úplne z istotou kvôli tomu, že vidíme, čo sa deje v iných krajinách zo strany Facebooku a tak ďalej. Ak
3: nedovolíme v politickej diskusii tento štýl komunikácie, okrem toho veľmi vtipný a inteligentný, tak potláčame slobodu prejavu ako takú. Samozrejme, to týmto našim balvanom, ktorí sedia vo vládnej koalícii, zjavne vadí, pretože nikto nie je z nich schopný tak komunikovať, ako komunikuje Luboš blá. Preto si myslím, aj ja, že to bola verejná politická objednávka vládnej koalície zlikvidovať jeden z najúspešnejších profilov opozičného politika.
0: Ako kúba vlastne nájsť ten balans medzi ochranou demokracie a slobodou slova? To je tá najkľúčovejšia otázka. Koho nechať vlastne ešte rozprávať nejaké blúdy ako ho už zastaviť, že je to príliš nebezpečné?
1: Áno, áno. No to je, je to skutočnosti asi jedna z najväčších otázok, podľa mňa, že tejto doby. Úplne v skratke, myslím si, že, že z jednej strany je treba naozaj ustražiť si to, aby teda naozaj neexistoval nelegálny obsah. To znamená, že keď je niečo, že teroristický obsah, alebo naposledy bola, bola medializovaná sieť účtov, ktoré širili pornografiu na Instagrame. Tak to naozaj si treba ustrať, že takéto niečo nemôže existovať a v tomto by tá DSA presne mala pomôcť, lebo také niečo, keď bude nahlásené a oni to do krátkej doby nedajú dovoľať, tak budú čeliť akož vysokým pokutám. To je jedna časť toho. Druhá časť je, že keď som minule pozeral, tak 9 z 10 najvirálnejších príspevkov na slovenskom Facebooku za posledný rok boli príspevky, ktoré šírili proste protizápadný alebo nejaký proruský narratív. A tým ja teraz nehovorím, že oni porušovali pravidlá priamo, že to boli hoaxy nevinnutne. Niekedy to mohla byť iba prednáška nejakého amerického profesora, ktorá proste šírova niektoré tie veci o NATO a tak ďalej. Len teda znamená to, že napríklad slovenský Facebook je extrémne politizovaný. Extrémne. A ja by som už aj krátko akože krátkodobo privítal to, že keď, keď nevedia nadizajnovať sociálnosť tak, aby kredibilné informácie a nejaký originálny reporting, tam má väčšiu váhu a väčší zásah ako lacné a nekvalitné a sprostredkované a okopírované výravné tak nech aspoň potlačia politický obsah Ambok. Lebo to je niečo, čo aj v skutočnosti v USA robia. Oni znižujú dosah spravodajských účtov všetkých, nie len nejakých, že my že všetkých. Trpia tým mnohé aj vydavateľstva a tak ďalej. Ale u nás ja vidím úplný opak. Ja keď si pozriem, čo je najvirálnejšie, tak z desiatich videí je tam jedno videjko s Mačiatkom a deväť protizápadných videí od proste ľudí z republiky alebo rôznych iných stránok a anonimných a tak ďalej. A teda, keď to už nevedia spraviť aspoň tak aby tam boli tie kredibilné informácie silnejšie, tak aspoň nech to potlačiať celé. To je niečo, čo sa oni snažili robiť zahraničia, a ja to vôbec nevidím u nás. U nás ten Facebook a, a sociálne siete ako YouTube pomáhajú naozaj len tomu jednému prúdu, ktorý nás ťaha ďalej od demokracie a bližšie k Rusku. Ľudia na Slovensku
2: si pamätajú, čo to je vojna. Nesmieme to dopustiť. Musíme zakričať americkým agentom vo vláde, my chceme len mier. My chceme len mier! My chceme len mier!
0: My ako podstatné, ruka v ruke s tým, čo si teraz hovoril, je aj to, aby sa ľudia bránili právne, aby sa obracali na políciu. Napríklad v Česku vidíme, že dezinformátorka Jana Petrková, ktorá šírila šialené klamstvá o covide, úplne vymyslené príbehy o tom, ako niekoho násilím očkujú v sociálnych domovoch služieb, ako tam zomierajú ľudia a štát to teda tají, nikdy sa to nestalo. Tak čo vy teraz pokutám, chodí po súdoch a bude za to zodpovedať, že takéto veci rozprávala. E, Písanete očkovať? Jo, očkovať? A proč? Nebojíte sa, že potom umřete? Nebo že dostanete nejaký epilepecký záchvat, ochrnete? Videli ste, kolik lidí už potom ochrnulo? Ako podstatné je teda sa brániť aj v rámci súdneho systému?
1: Ja si myslím, že tá právna obrana alebo snaha riešiť veci aj právnou cestou je veľmi podstatná. Je dobré, že tu máme aj niekoľko príkladov, kedy sa to už darí. Vieme, že napríklad Petr Sabaka bol aspoň čiaskovo úspešný v niektorých prípadoch. Mali sme tu aj prípad podľa mňa v niečom akože úplne bezprecedentný, kedy pani prezidentka podala o okladné opatrenie proti Lubšovi blahovovi a súd je vyhovel. A je to strašne podstatné, že vlastne testujeme ten systém a, a nastavujú sa tu nejaké aj precedencii. Myslím si, že je, je dôležité aj touto formou bojovať, Myslím si, že mnoho ľudí to nerobí, možno že preto, že nevedia celkom ako alebo nemajú tie možnosti. A je to aj drahé, nie? Môže to byť aj drahé. A v tomto napríklad by som spomenul iniciatívu Zastavme nenavist, ktorú spustil Globsack a ktorá presne tomuto sa chce venovať, že keď niekto čelí výražkam alebo proste nejakým systematizovaným kampaniam a chce sa brániť právnou cestou a nevie ako, tak sa dá obrátiť vlastne na túto iniciatívu, ktorá pomôže. Ja si myslím, že toto je jeden, jedno z riešení alebo jedna z ciest, že testovať aj ten právny systém a zisťovať vlastne, čo všetko je dovolené a čo všetko nie je dovolené. V mnohých prípadoch sa ukazuje, že sa to dá, že sa dá ako keby ubraniť sa, keď tie čiary keď tie hranice sú naozaj prekročené, keď to je niečo, čo je možno, že aj dohodobejšie a čo má teda aj nejaký priamy vplyv na človeka alebo spôsobuje nejakú priamu.
0: Kubo, ty si to vlastne častočne spomínal, že tie najvíralnejšie veci sú tie najnebezpečnejšie veci. Znamená to, že zatiaľ tie algoritmy naozaj vyzerajú, tak, že čím si horší, čím viac nenávidíš, čím viac burcuješ, tým úspešnejší si na sociálnych sieti?
1: No bohužel, ja to poznám aj z tej praktickej roviny tým, že vlastne pracujem na sociálnych sieťach aj pani prezidentky, ale predtým som aj bol účastný viacerých kampaní. Čiže áno, je to tak úplne evidentne, že tá pozitívna agenda alebo snaha hovoriť o nejakých svojich iniciatívach, aktivitách alebo aj akoby vlastne čokoľvek, čo nie je priamy politický súboj, funguje, že radikálne, radikálne menej a čoraz horšie. A to vieme vlastne aj z tých Facebook fál, respektíve Lisa Blowerka roka, Francis Hogan, keď vydala von niektoré reporty vnútra Facebooku, tak tam im vyšlo, že Oni mali ten feedback vlastne aj z viacerých politických strán. Oni začali kampaň s tým, že 50 na 50 pozitívne a negatívne správy. Skončili 80 na 25 negatívnych. To bola myslím, že nejaká polská politická strana, pretože sa im ukazovalo, že jednoducho nedá sa na tom Facebooku akoby získať pozornosť, získať tam tie kliky a plajky pri normálnej obsahovej agende. A človeka to úplne prirodzene stáča k tomu, aby išiel... Nemusí to byť nevyhnutne prekračovanie čiar. Stačí úplne obyčajná ako kebyže negatívna, konfrontačná, ostrá kampaň. A to je to, čo tam stále funguje a presne to je videnia na tých najviralnejších príspeľkoch. A preto hovorím, že je to vec aj nastavenia dizajnu, algoritmu a niektorých aj jemných vecí, nielen tej moderácie, pretože naozaj v mnohých prípadoch to nemusí porušovať pravidla. aj keď sa nám to akože nepáči. V mnohých prípadoch to nemusí porušovať, nemusí prekročiť, keď si nedodá pozor, tak vie urobiť ako keby tieto veci aj bez toho, aby to prekročilo, tie čiary. Len vo výsledku je to tak, že sú tam sami vlastne politici a akteri zo strán ako Republika a Smer, ktorí vo väčšej alebo menšej miere priamo alebo nepriamo šíria veci, ktoré vyhojujú Rusku šíria veci, ktoré majú extrémistický podtón a šíria veci, ktoré spochybňujú normálny volebný proces a demokratické pravidlá. A áno, v tomto, v tomto nastavení ten Facebook je, je neskutočne silný nástroj, ktorý nám to robí obrovskú zlobu. Ja to hovorím asi od roku 2016. Len bohužiaľ, ono sa to akoby nezlepšuje aj kvôli tomu, že tam vlastne prichádzajú nové a nové vlny nových a nových ľudí, ktorí sú podľa mňa menej a menej pripravení vlastne sa orientovať v tom priestore. A tie aktivity, ktoré robia tie platformy, tomu nestíhajú.
0: Predpokladám, že teda do 30. septembra sa nič z tohto nezmení. Tak skúsme povedať niekomu, kto nás počúva, že ako sa uchrániť Voči takejto kampani, ktorá sa na nás zrejme vyleje najbližšie mesiace. Čo môže pre seba človek urobiť v tejto situácii?
1: No asi by som roli, že pre seba a potom, že pre ostatných, alebo pre spoločnosť. Pre seba, keby som to takto individualisticky poňal, tak asi najlepšie, čo môže urobiť, je tam proste nebiť alebo si extrémne dobre nastaviť a vyfotrovať ten svoj účet. Teda naozaj, že si dá záležať na tom, koho followujem, koho tam ma dovolne zbudzuje, aký typ emócie, koho tam naozaj chcem sledovať a ak mi tam zostal, možno nejak zotrvačne. Keby som mal hovoril, že celospočetsky, tak potom, ak sebe človek ešte na tú energiu, tak asi naozaj nastavovať nejakú protiváhu, teda ako keby podporiť tých, ktorí sa snažia niečo robiť, či už tvorí vlastný obsah alebo prezdelovať niekoho iného objaviť sa v tých diskusiách. Akože ja to poznám, že, že je to pomoc tých ľudia, ktorí chodia do tých diskusií, vniesť tam aj nejaký pozitívnejší odkaz a, a niekoho pozbudiť. Akože vedzte, že, že pomáha to aj, aj na strane. Aj keď som robil pre ministerstvo zdravotníctva, bolo to cenné, keď tam ako keby vo výre tých, tých antivax príspevkov prišiel niekto normálny, napísal tam pár normálnych slov, potom mal 5000 lajkov, zrazu bolo vidieť, že vlastne tam je obrovská tichá väčšina ľudí, ktorým sa nechce zapájať do toho, ale oni to sledujú a keď tam niečo normálne sa objaví, tak zareagujú. Čiže deje sa nám to, že vlastne normálne ľudia akoby odchádzajú z prostredia Facebooku. Potvrdil je to dokonca aj prieskum, nedávny, myslím, že to bol Ipsos, ktorý meral, že aktivitu, alebo mieru aktivity fanošikov alebo voličov jednotlivých politických strán. No a ukázalo sa, že tí najaktívnejší Užívateľia Facebooku boli práve voliči republiky alebo smeru. To boli tí, ktorí najčastejšie zdieľali, komentovali alebo lajkovali nejaké príspevky. A najmenej aktívni boli voliči Progresívneho Slovenska alebo SAS. Čiže tam sa potvrdzuje to, že, že nie je to rovnomerné, že nejaká časť ľudí je úplne že unavená z toho Facebooku a ak tam vôbec ešte je, tak sú veľmi pasívni. A naopak, máme medzi nami na Slovensku strašne veľa superužívateľov, ktorí tam tráva veľké hodiny času, zdieľajú desiatky vecí denne a vytvárajú presne to, čo som pomenoval, že najvieralnejší obsah na tom Facebooku. Čiže áno, ak má niekto ešte energiu nastavať tomu protiváhu, stále je to cenné. Obdivujem to, akože, že nie je to naozaj ľahké, ale, ale ak chce pomôcť, tak pred obami to môže byť jedna z vecí.
0: Držme si palce. Jakub Goda, odborník na sociálne siete a dezinformácie. Vďaka. Ďakujem pekne. V stredu sa opäť uvidíme naživo na Tyršáku, kde budú rozhovory ZK a naživo prídite o 18.00 na Tyršovo. Nábrežie vstup je voľný, tešíme sa na vás. Do počutia opäť zajtra.